0: Endlich wieder Montag. Der Podcast von Prinzessin Hinkelstein zum Start in die neue Woche. Und auch diese Woche wieder mit Nathalie... Und Claudia, und wie ihr hört, ich bin immer noch total erkältet. Irgendwie wird es gerade nicht besser. Und ich ähm, jetzt zur Corona-Zeit erkältet zu sein, das ist überhaupt nicht schön. Man darf überhaupt nirgendwo mal in Ruhe husten oder sich räuspern. Und da wird man direkt komisch angeguckt. Wobei wir sofort bei Glaubenssätzen sind. <lacht> Weil ich glaube ja, dass ich komisch angeguckt werde. Aber ich weiß ja nicht, was in dem Gedanken der Leute so vor sich geht. Okay, anderes Thema. Wir haben letzte Woche unseren Podcast damit geendet, dass wir darüber gesprochen haben, was, was glauben wir eigentlich so über uns? Was haben wir für Glaubenssätze abgespeichert? Und vor allen Dingen, woher kommen diese Glaubenssätze? Und das war verbunden mit einer Bitte von uns an euch, dass ihr uns vielleicht ein paar Glaubenssätze schickt. Und wir haben uns mega, mega darüber gefreut, dass die Resonanz recht groß war und wir daraufhin, jetzt ein paar Sachen haben, auf die wir eingehen können. Magst du vielleicht mal irgendwie einen Glaubenssatz sagen, Nathalie? Ein Glaubenssatz, der sich
1: oft wiederholt hat, ist ähm, zum Beispiel, ähm, ja, bei mir in der Familie sind alle dick, das ist genetisch. Ja, stimmt. Also das ist so was ganz, äh, ja, <lacht> Typisches, was, was man ja auch im Umfeld öfter schon gehört hat, ähm, eigentlich das so auf die Genetik zu schieben, ich sage es jetzt mal so, im Grunde sich damit aber auch schon eine Tür wieder zuzumachen, weil man davon ausgeht, die Voraussetzungen, die körperlichen Voraussetzungen, die sind ja sowieso so schlecht abzunehmen, Ach, ich habe es eh schon so schwer und damit ähm, ja, scheitert im Grunde jeder Versuch. Dabei, wenn man sich das mal genauer anschaut, also ich weiß, ich bin jetzt keine Ärztin, ich kann nicht, kann nicht beurteilen, wie viel ähm, oder wie groß die Rolle der Genetik an der Stelle ist, aber ich kann mir vorstellen, dass jeder Mensch, egal wie die Voraussetzungen erstmal sind, oder ich gehe davon aus, dass es so in, in meiner Welt dass jeder Mensch äh, die Möglichkeit hat, ähm, auch irgendwo innerfamiliär oder auch über Generationen bedingt Muster aufzulösen. Und es wäre so schade, sich da die Tür von vornherein zuzuschließen, sondern sich dem zu öffnen und vielleicht auch diesen Glaubenssatz dann umzuwandeln in ähm, Nein, ich... Äh, meine oder mein, ich, ich habe die besten körperlichen Voraussetzungen, um schlank zu sein.
0: Mhm. Vor allen Dingen ist das ja auch so eine schöne Ausrede. Also wenn, ich mir jetzt mal, also wenn ich mich jetzt hinsetze, und vielleicht mögt ihr das Experiment kurz mitmachen, wenn ihr euch mal kurz die Augen schließt und dann mal diesen Satz sagt, in meiner Familie sind alle dick, das ist genetisch. Es gibt überhaupt gar keine schlanken Menschen in meiner Familie. Was passiert da? Was passiert da bei euch vom Gefühl her? Bei mir kommt dann sofort, ja dann, kann ich ja auch nichts dafür. Also sofort irgendwie auch die Schuldfrage. Also sofort kommt wieder so mein Ego um die Ecke oder was auch immer, wie man das nennen will. Ich nenne es jetzt mal mein Ego. Das sagt ja, siehst du, du kannst doch gar nichts dafür. Sind doch alle dick und du bist es auch. Und jetzt gib mal Ruhe und iss irgendwie die Pizza. Was regst du dich ja eigentlich so auf? Wenn ich mir jetzt aber vorstellen würde, ich bin die Erste in meiner Familie, die mit einem schlanken Körper, so wie ich ihn mir wünsche, weiter durchs Leben geht. Und ich freue mich auf meinen schlanken Körper oder ich habe einen schlanken Körper oder ich bin die Erste in der Familie, die es endlich zeigen darf, wie es ist, in einem schlanken Körper durchs Leben zu gehen. Und wenn man sich das mal sagt mit geschlossenen Augen, ich finde, da kommt so viel Hoffnung auf einmal. Und ich habe so das Gefühl, dass mein Ego so viel kleiner wird und sich dann so denkt, ja, ist okay, da habe ich jetzt auch kein Argument gegen, dann sei du mal die Erste in deiner Familie, ich werde schon irgendwas finden, womit ich dich wieder überlisten kann, dass du es doch nicht wirst. Aber was für eine Kraft mhm. das dahinter hat. Also ja. es ist ganz, ganz irre. Und wie gesagt, eine willkommene Ausrede. Ne? Mhm.
1: Eine Ausrede und, und so ein Gefühl, also beim ersten... Ähm Glaubenssatz habe ich so das Gefühl, wirklich, es ist alles dicht, auch körperlich. Es ist alles eng und ja. alles dicht. Und bei dem ja, zweiten genau. Glaubenssatz zu sagen, ich habe die besten körperlichen ja. Voraussetzungen, ah, da weitet sich was so innerlich ja. auch. Ne, Man ist so offen und ich glaube, man braucht dieses Offensein, damit
0: Veränderung stattfinden kann. Und da kommen wir jetzt direkt zu diesem, was wahrscheinlich auch relativ abgedroschen ist, aber es fällt mir gerade ein, wenn wir jetzt zum Beispiel daran denken, dass wir wie es ist, in eine Zitrone zu beißen. Und nur der Gedanke daran, wenn man sagt, also denk, also denk nicht daran, dass eine Zitrone sauer ist, mhm. wenn du da rein reinbeißt, dann passiert ja was in dir. Und schon kommt so ein komisches, also ich kann es fast spüren, dieses saure Gefühl im Mund, mhm. wenn ich in so eine Zitrone beißen würde. Also wirklich, was kann ein Gedanke mit einem machen? Oder das finde ich gerade ganz spannend, dass du auch sagst, dass sich das bei dir bei dem einen Gedanken zuschließt, wie, ja, geht nicht weiter und bei dem anderen Gedanken sich öffnet. Und wenn mhm. ich jetzt an meinen Hinkelstein denke, finde ich, der eine Gedanke, der, schultert den Hinkelstein und trägt ihn, ja, weil es ist halt so, kann ich ja jetzt auch nichts dran machen. Und der andere Gedanke lässt die Prinzessin größer und gerader erscheinen und den Hinkelstein auch so ein Stück weit vom von der Schulter runterkommen. Mhm. Vielleicht noch nicht ganz, aber doch ein Stückchen runter. Und das ist nur so ein mini, mini Beispiel. Mhm. Und es gibt ja ganz viele. Hatten wir da noch ein paar?
1: Ja, es gibt ganz viele
0: Glaubenssätze
1: und was... Ähm zum Beispiel auch äh, zweimal reinkam, war ähm, das kannst du nicht anziehen, ähm, dafür bist du zu dick. Ah, okay. Oder das, Kennst du das? das das steht dir, äh, das, also das steht dir nicht, dass dafür bist du zu dick. Ähm, das finde ich auch ein ganz, also es beraubt einen so in der Freiheit, weil irgendwo ist Kleidung ja etwas, womit man sich ausdrückt. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, erwachsene Menschen heute nicht so rumlaufen, wie sie es eigentlich gerne würden. Ich glaube, dass viel, ähm, viele sich verstecken hinter der Kleidung, weil sie sich gar nicht so zeigen wollen. Und wenn man so, wie man als Kind und so bunt und lebendig und im Grunde hatte jeder seine eigene Art, sich ausdrücken zu wollen, und das kenne ich sehr wohl von mir. Also ich kenne das, dass ich als Kind ähm, immer ja, gerne mich bunt angezogen habe. und Ich weiß, ich hatte so eine Lieblingshose, die hatte ich zweimal, die war so ganz bunt. Und hatte so einen ganz leichten Schlag. Und ähm, ich weiß noch, dass ich damals meiner Freundin, äh, dass wir uns, also wenn wir dann zusammen weg waren, dass wir dann beide diese Hose angehabt haben. Und ich habe mich so toll in dieser Hose gefühlt. Ähm, und genauso weiß ich, da hatte ich, hatte ich eine gelbe Jacke, die fand ich total super. Und heute bin ich eher so dezent unterwegs, also eher dunkle und schwarze Farben oder eher so schwarze Kleidung oder eher ähm, dezente Farben. Ich glaube auch, dass ich das schön finde, dass das zu meinem Typ passt, aber ich glaube, dass eben die andere Seite auch noch in mir schlummert. Und genauso kann ich mir das gut vorstellen, wenn man sich eigentlich ausdrucken wollte durch eine bestimmte Kleidung oder durch einen Stil und wenn einem von außen immer gesagt wurde, das kannst du nicht, deine Figur, das, das passt nicht zu dir, ja dann ist es wieder. Wir kommen immer an den Punkt, dass man sich von sich abspaltet, von dem eigenen Gefühl und dem eigenen Wunsch, sich auszudrücken mhm. und das macht, was im Grunde von einem erwartet wird. Also da geht man in eine Richtung, die eigentlich sich von sich selbst weg entfernt.
0: Und da sind wir ja auch wieder in der Kindheit. Wir bringen Kindern und uns wurde es genauso beigebracht bei, wie sie zu sein haben. Und das ist eben meistens nicht so, wie ein Kind zu sein haben möchte, also wie es das, der Impuls des Kindes ist, sondern so, wie wir das Kind haben wollen. Und wer und
1: sagt einem denn,
0: dass, sie da, dass
1: man das nicht anziehen darf? Ja. Wer sagt einem, dass ein übergewichtiger Mensch keine weiß ich nicht, knalle bunten Hosen anziehen darf oder von mir aus auch baufrei. Am Ende ist es doch egal. Das kann den anderen Menschen egal sein. Und wenn wir Wert darauf legen, wie wir bewertet werden, ähm, ja, dann sollten wir das vielleicht mal hinterfragen.
0: Und wenn diese Menschen sich trauen, in ihre Größe zu kommen, auch wenn sie noch, Kilos zu viel haben oder auch gerne ihre Kilos behalten wollen, heißt ja nicht, dass jeder unbedingt abnehmen möchte, finde ich, strahlen die wahnsinnig. Mhm. Also Die haben eine Ausstrahlung und ein gewinnendes Wesen, was mich immer total beeindruckt hat, wo man dann wieder sieht, wie relativ Schönheit ist. Also dann, wenn ein Mensch wirklich mit sich safe ist und sagt, ich möchte das und ich fühle das total, mhm. dann kommt bei einem Rüber, was dieser Mensch für eine Ausstrahlung hat, das polarisiert dann auch wieder, weil es gibt ja ganz viele Neider, die sagen, wie zieht der oder die sich denn an? Hast du mal diese knallige Farbe gesehen oder setzt die sich im BH irgendwie auf die Couch und lichtet sich ab? Und ich feiere das total. Ich würde es mich tatsächlich nicht trauen. So, obwohl ich es mich eigentlich total trauen möchte, vielleicht kann ich es mich jetzt noch nicht trauen, aber auch da ist wieder ein Glaubenssatz hinter. Wenn ich es mich trauen möchte, warum traue ich es mich denn nicht? Und da wieder hinter zu gucken. Dann würde ich sagen, warum traue ich mich nicht? Dann würde ich sagen, ja, weil vielleicht Ablehnung kommt. Ja, aber was macht dann die Ablehnung mit mir? Ja, dann fühle ich mich wieder klein. Ich will doch von den Leuten, was steckt denn dahinter? Ja, ich will doch geliebt werden. Ich will doch angenommen werden. Ne? So kommt man immer eine kleine Schicht tiefer. Und das kann man sich auch angucken. Das heißt nicht, dass jetzt jeder mit knallebunten Farben und dem Minirug durch die Gegend laufen soll, sondern mal hören, auf sich hören darf, was möchte ich denn? Und wenn ich etwas möchte, es aber in der Realität im Jetzt nicht umsetze, dass ich weiß, da hängt was hinter. Und es liegt nicht daran, dass wir zunächst einmal 10 oder 15 Kilo abnehmen müssen, damit wir es dann können, sondern da hängen Glaubenssätze hinter und da hängt hinter, was wir über uns denken und da hängt wieder eine Kleinheit hinter, von der wir denken, dass wir sie sind. Wir denken uns klein. Und solche Sachen holen ja nur dieses Gedankengut nach vorne. Nee, das kann ich nicht anziehen. Das passt mir nicht. Dies und jenes. Ich habe zum Beispiel letztes, letzten Sommer meine erste Levis 501 gekauft. Das hing jetzt damit zusammen, dass es die einfach äh, nicht gab. in Also größer als 31, ne? irgendwie 31, also Jeans größer 31 äh, es gab die Hose nicht. Und früher wollte ich sie mir immer kaufen, aber ich passte schlichtweg nicht da rein. Und ich war sehr, sehr glücklich, als ich mir jetzt diese Hose kaufen konnte. Und dann wurde mir bewusst, boah, Claudia, seitdem du 17 Jahre alt bist, wartest du da drauf, diese Hose kaufen zu können. Und was das für ein Glücksgefühl war, in diesen Laden zu gehen und zu fragen, gibt es die, was ist denn die größte Größe? Und dann gab mir die Verkäuferin die größte Größe, die größte Damengröße und ich habe sie zubekommen und ich habe sie mir gekauft und ich war so happy und habe mir gedacht, so krass, ich hätte es gerne mit 17 gehabt und habe es dann irgendwie mit 48 geschafft, mir diese Hose zu kaufen. Aber wie viel Durststrecke lag dazwischen? Ne, ich hätte vielleicht mit einer Herren 501 anfangen können und dann sagen können, ich bade schon mal in dem Gefühl, wie das ist, eine 501 zu tragen, um dann später auch die in der Damengröße zu tragen. Aber das habe ich nicht gemacht, weil ich dachte, ich darf gar keine 501 tragen, weil das steht mir nicht, ich bin da einfach zu dick für.
1: Ja, und dann jetzt diese Glaubenssätze, die, die so, also jetzt die wenn wir bei diesem Glaubenssatz bleiben glaube ich, ist auch ganz wichtig, die wirklich konsequent für sich umzuwandeln und dann immer wieder, ja, im Grunde einzubauen in den Tag, ähm, immer wieder zu hinterfragen oder eben morgens beim Anziehen, wenn wir vielleicht noch nicht die bunte Rose anziehen und das Gefühl dazu noch nicht passt, das soll ja auch authentisch sein. Aber durch die Glaubenssätze, die sich verändern und die wir uns immer wieder bewusst machen, ähm, verändert sich auch unsere Haltung und irgendwann passt sich auch das wieder an. Also dann haben wir vielleicht den Mut. Und jetzt bei diesem Glaubenssatz zu denken, das kann ich nicht anziehen, also vielleicht das Gegenteil, zu glauben oder zu sagen oder zu denken, <lacht> ähm, ich drücke mich aus durch meine Kleidung. Also weg von, das kannst du nicht anziehen, zu meine Kleidung ist das ist der Ausdruck meiner, meiner Seele und dass da irgendwo dass es irgendwann stimmig wird für uns.
0: Mir fällt gerade ein, wie lange sowas dauern kann, bis sich das für einen stimmig anfühlt. Also die unter den Zuhörern, die ein paar Jahre älter sind, die kennen bestimmt noch den Werbeslogan von du darfst. Ich will so werden wie ich nein, ich will so bleiben wie ich bin, du darfst. Und ich habe irgendwann mal daraus gemacht, weil das war ja auch die Hochzeit meiner Abnehmversuche, habe ich daraus gemacht, ich will so werden, wie ich bin. Und ich habe eben wirklich mal googeln müssen, wie denn der Slogan noch wirklich war, weil bei mir im Kopf war dieses, ich will so werden, wie ich bin. Und damals hatte ich noch keine Ahnung von Glaubenssätzen. Ich hatte keine Ahnung. Und wenn ich irgendwo lang gelaufen bin, ich bin in der Zeit, hatte ich mir vorgenommen abzunehmen und es hatte auch relativ gut funktioniert mit sehr viel Kampf. Aber ich war hochmotiviert und bin jeden Morgen schwimmen gegangen und habe Sport gemacht, hatte ähm, da gerade jemanden kennengelernt und war sowieso total euphorisiert. Und dann hat das auch funktioniert. Und dieser Slogan, der, der blieb eigentlich bis heute immer in meinem Kopf, aber immer dieses, ich will so werden, wie ich bin. Und das ist so schön, wenn man tatsächlich dann auch dahin kommt. Und vor allen Dingen aber auch der Glaubenssatz, wenn ich erstmal so werden will, wie ich bin, wer bin ich denn jetzt? Also bin ich nicht oder wie? So, ne, so äh, was bin ich denn davor, verdammt nochmal? Und was war ich denn in all den Jahren? Und was muss das für eine Anstrengung für mich gewesen sein, in all den Jahren mein Leben zu leben, auch in äußerlicher Leichtigkeit, weil ich habe ja in der Zwischenzeit auch geheiratet, Kinder bekommen, äh, Freunde kennengelernt, äh, bin gewachsen und, und, und. Aber immer in dem Gedanken, ich bin noch gar nicht der, der ich bin, weil ich werde ja erst der ich bin. Das, ist, das, das hält einen so sehr ab von der eigenen Größe. Und man hört ja auch sehr oft, wenn man Leuten folgt, die spirituell unterwegs sind, dass man nicht seine vollen PS auf die Straße bringt. Und ich finde, genau das ist der Punkt. Man hält sich, man, man fährt immer mit angezogener Handbremse, wenn man glaubt, man ist es noch nicht, ja. sondern muss es ja erst werden. Weil das, was, was ich bin, habe ich ja schon in mir. Das hatte ich auch mit 17 in mir. Und das hatte ich auch mit 125 Kilo in mir. Und das habe ich jetzt immer noch in mir. Und dass ich das aber so lange immer gekoppelt habe an dieses Wenn-Dann. Mhm. Dann darf ich es leben. Und ich bin sehr glücklich, dass das Leben mir so viele Jahre auch schenkt. Ich meine, mein Leben hätte ja auch vor fünf Jahren schon zu Ende sein können. Dann hätte ich es vielleicht nie ähm, in Gänze erfassen können. Und auch wenn man sagt, ja, jetzt hast du ja abgenommen, jetzt bist du ja da, wo du bist. Nee, nee, das war, als ich dann abgenommen habe, da habe ich ja auch mit Prinzessin Hinkelstein angefangen und habe gedacht, nein, nein, das Gefühl, das muss erst nachkommen. Also das Gewicht ist zwar jetzt runter, aber das Gefühl muss erst gekoppelt werden. Und erst zu verstehen dass ich eben nicht dann fertig bin, wenn ich abgenommen habe, sondern schon längst diejenige bin, auch mit 125 Kilo habe ich erst kapiert, als ich diese Kilos abgenommen habe. Und deswegen finde ich es ja so wichtig, dass wir euch das erzählen. Weil das hätte mir ruhig mal jemand vor 30 Jahren sagen können. Und es ist nicht so, als wäre ich nicht bei zahlreichen Psychotherapeuten oder so gewesen. Aber es hat mir nie einer gesagt, das Gewicht spielt keine Rolle. Außer meine Freundin Michaela, habe ich ja letztens schon erzählt. Aber ich habe das lange nicht verstanden. Also an dem Punkt anzusetzen und zu sagen, hey, was glaubst du eigentlich über dich? Das finde ich so, so, so wichtig. Mhm. Na, oder ich weiß noch, eine, eine Sache sind uns ja auch zugeschickt worden, du bist so unsportlich. Mhm. Na, das war auch bei mir, das war immer ganz klar, ich bin zu dick, also bin ich auch zu unsportlich. Das ist ja ganz logisch. Dabei bin ich überhaupt gar kein unsportlicher Typ, mhm. im Gegenteil. Und dann auch die Leute immer, ach, dass du das so gut kannst, also das war dann so das Höchste der Gefühle, was man mir eingestanden hat. Ne? Ich habe auch gerne Hockey gespielt früher und habe Handball gespielt, habe ähm, war auch beim Ballett und es gab Gründe, warum ich das nicht mehr machen musste. Ich hatte einen kleinen behinderten Bruder, auf dem ich, auf den ich jeden Tag aufpassen musste. Und das schon, als ich zwölf Jahre alt war. Das heißt, ab meinem zwölften Lebensjahr hatte ich jeden Nachmittag einen zehn Jahre jüngeren kleinen Bruder, der geistig schwerst behindert und autist ist, auf den ich aufpassen musste. Das heißt, ich konnte meinem Sport nicht mehr nachgehen. Und da habe ich mir Ersatzdinge gesucht und auch geschaffen und habe dann mit einer Tüte Chips einen wunderbaren Ersatz geschaffen. Also wunderbar in Anführungsstrichen. Ich habe da mit dieser Tüte Chips gesessen, dann wurde es eine Pommes, dann wurde es ein Big Mac, dann wurden es andere Dinge, weil es war ja eine tagtägliche Sache, bis ich Mitte 20 war. Auf jeden Fall habe ich mir mal Ausreden gesucht, warum das denn jetzt mit dem Sport eben nicht funktionierte, habe ich mir nie wirklich auf den Schirm geholt. Ich hätte damals, um dieses diesen, diesen Glaubenssatz, sich nicht so manifestieren zu lassen in mich, hätte ich in Frage stellen müssen, was ich da tue. Ich hätte ganz klar zu meiner Mutter gehen müssen und zu meinem Vater und hätte sagen müssen, ich kann auf diesen Jungen nicht aufpassen, das ist mir zu viel, ich bin noch viel zu jung dafür, bitte löst es anders. Das war mir aber nicht möglich, weil ich ja in einer totalen Abhängigkeit war von meinen Eltern. Meine Eltern... Die haben das auch nicht böse gemeint. Meine Eltern, die wollten arbeiten und das war halt nicht anders möglich, weil sie beide aus der Gastro sind, als in den Abendstunden. Und sie fanden es auch nicht schlimm, wenn ich ja eh zu Hause bin, dass ich auf meinen kleinen Bruder aufpasse, dass sich das aber so, so häufig wiederholt hat und dann auch eine Regel wurde. Ich glaube, das hatte am Anfang keiner geplant. Also ich war in einer großen Not, habe mir eine Satzbefriedigung gesucht und wurde dann immer dicker. Dann wurde mir gesagt, ja, du musst mal weniger essen, dann wirst du auch wieder schlanker und du musst mehr Sport treiben. Wenn ich dann Sport treiben wollte, hat man mir gesagt, du bist unsportlich, also lass es doch einfach mit dem Sport. Und so bin ich in diesen Kreislauf gekommen. Das, was ich nicht konnte, ist, die Verantwortung zu übernehmen und mal ganz aus diesem Kreislauf rauszugehen und zu sagen, und das eigentliche Problem ist die Überlastung, die ich dadurch hatte, dass ich auf meinen Bruder aufgepasst habe. Das konnte ich damals nicht sehen. Und auch jetzt, wenn ich das so erzähle, kommen sofort Widerstände in mir, dass man sagt, ja, aber deine Mutter hat es doch nicht bös gemeint, die konnte halt nicht anders damals und so. Jetzt sei mal nicht so und sag das doch nicht und ähm, das ist unfair. Und ja, sie konnte damals nicht anders aus ihrer Warte. Sie konnte schon anders und mein Vater, aber aus ihrer Warte damals konnten sie eben nicht anders, und das ist auch überhaupt gar kein Vorwurf. Aber es ist ein deutlich machen, in welcher Verstrickung ich mich damals befunden habe und dass ich damals nicht da rauskam. Und so hat eins das andere abgelöst, weil für mich war ganz klar, ich kümmere mich um meinen Bruder, weil darüber habe ich Bestätigung bekommen. Man hat mir gesagt, wie wichtig ich war. Und auch nicht nur meine Eltern haben mir gesagt, wie wichtig ich war, sondern auch das ganze Umfeld hat mir gesagt, wie wichtig ich war. Von nun an war ich zum Beispiel für Lehrer ein total willkommener Babysitter, weil ich es echt drauf hatte, mit Kindern umzugehen. Weil wenn du mit so einem kleinen behinderten Kind umgehen lernst, dann lernst du mit allen Kindern umzugehen. Dann hat man auch im Bekanntenkreis meiner Eltern, die haben immer gesagt, mein Gott, habt ihr ein Glück mit eurer Tochter, was ist das für ein verantwortungsvolles Mädel, mein Gott, kann die viele Sachen und ihr könnt richtig glücklich sein, dass Ihr sie habt und ich habe mich gebadet da drin, ich habe mich total gebadet da drin und eigentlich war ich total unglücklich, aber das konnte ich nicht sehen und so fing die Spirale an, die immer, 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 immer sich mal mehr manifestiert hat und wirklich erst Jahrzehnte später habe ich es geschafft, da rauszukommen. Einer meiner Glaubenssätze in der Kindheit hat sich auch manifestiert aus dem, ich habe das gerade hier gelesen, jetzt haben wir uns aufgeschrieben, das hatte uns auch jemand zugeschickt, nämlich dieses immer wieder zu hören, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und so fragt man sich dann, wer bin ich denn eigentlich? Und man lässt auf jeden Fall nichts Gutes an sich, weil dieses, diesen Glauben, ich bin eine wunderschöne Prinzessin, das habe ich irgendwann ad acta gelegt, und so kamen dann immer Dinge wie, ja, ich bin zu unsportlich, ja, ich bin zu dick, ja, ich darf mir gar nicht nehmen, was mir tatsächlich zugesteht. Und als dann die Menschen immer sagten, wie großartig die Claudia ist, wie toll die Claudia ist, was die doch alles kann und auch meine Eltern, die immer so, so glücklich waren. Das ist so wie, Nathalie, was du gerade sagtest, dass in dem Moment, wenn wir in der Lage sind, uns unsere Glaubenssätze auch wirklich anzugucken, dass sich dann auch was verändern kann. Wir müssen uns aber bewusst werden, dass es ganz viele Geröllschichten darüber liegen, weil wir es gar nicht sehen können. Weil über meinem Glaubenssatz, ich bin unsportlich, liegt ja eigentlich mein Wunsch danach, als kleine Claudia nicht immer auf meinen Bruder aufzupassen. Das hat mich erst zur Unsportlichkeit in Anführungsstrichen getrieben. Dann hätte ich aber meinen Eltern ja sagen müssen, ich passe nicht auf ihn auf, das ist nämlich viel zu früh für mich, das ist eine viel zu große Belastung für ein zwölfjähriges Kind, macht euren Job mal alleine. Nein, ich habe so viel daraus gezogen, für mich Positives, was ich für mein Leben brauchte, das wichtiger war. Da hat mein Ego gesagt, guck doch mal, wie toll die dich alle finden. Du wolltest doch immer toll gefunden werden. Ach, das mit dem Abnehmen ist doch scheißegal. Jetzt nimm die Tüte Chips, dann bist ein bisschen, bisschen Beruhigt. Guck mal, wie toll die dich alle finden. Das ist doch super. Und hol dir die Bestätigung. Und ja, und ja. Und ich bin schön in diesem Hamsterrad geblieben. Und gelaufen, und gelaufen, und gelaufen. Und, und habe überhaupt nicht geschnallt, worum es ging. Aber in den Momenten, wenn es mir schlecht geht, in den Momenten, wenn ich so eine 501 haben wollte, in dem Moment, wenn mein Freund irgendwie, äh, keine Ahnung, einer Frau hinterherkommt, wo ich denke, oh ja, das würde ich auch gerne anziehen. Das sind die Momente, wo ich eigentlich mit meinen eigentlichen Wünschen in Verbindung komme. Aber nicht abzunehmen, damit ich es endlich kann, sondern hinter die Verletzungen zu blicken.
1: Ja, total spannend. Und hast du jetzt... Äh einen, einen Glaubenssatz, den du zum Beispiel an die Stelle, ich bin unsportlich, also wie hast du das für dich umgewandelt, was denkst du jetzt über dich und
0: was kannst du den Zuhörern mitgeben? Vor allen Dingen dran zu bleiben, also es ist jetzt nicht so, dass ich schwupp gemacht habe und jetzt denke ich was anderes, aber dran zu bleiben und wenn ich sage, ich würde gerne walken gehen, da kommt sofort das Ego und sagt, weiß eigentlich, du, wie albern das aussieht, hast du mal auf deinen Arsch geguckt und jetzt auch noch walken, da lacht sich doch jeder kaputt und das hatte ich dann begonnen und ich weiß noch genau, da ist ist eine, eine Bekannte vorbeigefahren, die hat mich gesehen, die rief mich dann nachmittags an und sagte, oh, ich habe dich heute gesehen, wie du da losgewalkt bist, das sah schon lustig aus. Das hat gereicht, ich habe es nicht mehr gemacht. Ich bin nicht mehr gewalkt, weil das hat mich sofort ausgenockt. Aber heute registriere ich das, dann kommt ein Schmerz in mir hoch, dann kommt eine Trauer in mir hoch und die ist ja dann schon mal da. Und durch die gehe ich durch, mhm. mit ganz viel Tränen, mit ganz viel Ja, sei da, mit ganz viel wütend sein, mit ganz viel Keine Ahnung. Oder ich rufe meine Freundin Natalie an und wir gehen da gemeinsam durch. Oder ne, so, dass ich aber diesen Schmerz wirklich da sein lasse, mhm. dass ich den da sein lasse und das bespreche mit meinen Freunden ne, und an... Ähm, und das nicht wegdränge und dann wieder in die Vermeidung gehe. Also du kannst es nicht mit einem Fingerschnipp einfach wegmachen, aber es dir bewusst machen. Wenn du etwas möchtest, zum Beispiel Skifahren oder in Trampolinpark na, also Trampolinspringen war auch so ein Ding, wo ich dachte, oh Gott, oh Gott, das kann ich ja gar nicht machen, nachher geht das Trampolin kaputt und so. Und das ist ja totaler Quatsch, das hält ja Tausende von Kilos aus und nicht nur 125. Und das dann wirklich mal zu machen und dann auch zu merken, nein, die Leute gucken dich nicht komisch an. Mhm. Durchgehen, was kommt da für ein Widerstand und geh durch. Und vielleicht das als To-Do für nächste Woche mal? Ja, finde ich super.
1: Das ähm, ist doch ein tolles Tool, dass man sich wirklich mal bewusst macht, was kommt da hoch an Glaubenssätzen und was für Verhaltensmuster oder was für, für ähm, ja, Strategien fahre ich eigentlich? Also dass man da wirklich noch mal konkreter hinschaut.
0: Ja, dass man ne, so sagt, okay, ich nehme mir was vor und da kommt ein Widerstand oder auch ein Kleidungsstück. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt im Minirock, weiß ich nicht, wo lang laufen muss, aber sich das Gefühl Mhm. einmal bewusst macht, das Gefühl.
1: Und wenn man Lust hat, im Mini Rock irgendwo lang zu laufen, dann darf man das auch gerne tun. Also vielleicht auch mal die Erfahrung machen, also mal mutig sein und, mhm. und über den Tellerrand schauen. Also dass man sagt, okay, ich ähm, bewege mich mal aus meiner Box und traue mich was.
0: Genau, aus der Komfortzone rauszubewegen Und wenn es vielleicht der Minirock noch nicht ist, was aber ein tolles Tool wäre, weil immer dann, wenn Widerstand da ist, einen Schritt weitergehen mhm. und merken, man stirbt nicht daran mhm. Und dass man mal sich vornimmt, für nächste Woche eine Sache zu tun, die man sonst nicht also tut.
1: Wenn wir demnächst nur noch nackte Menschen auf der
0: Straße sehen. <lacht> genau, die haben <nur> dann <lacht> alle unseren Podcast gehört. <lacht> ich weiß nicht, ob ich das jetzt so schön finde. Also eine Sache, die sich vornehmen, wo man eigentlich äh, eine Abscheu gegen hat. Das kann auch zum Beispiel sein, irgendjemanden um Rabatt zu fragen. Zum Beispiel, du kaufst dir einen Coffee to go und du sagst, kann ich einen Rabatt haben? Mhm. Und das macht man ja irgendwie auch nicht. Irgendetwas, ne, mhm. wo man sagt, äh, das, das traue ich mich eigentlich nicht oder jemanden ansprechen, wo man sagt, nee, traue ich mich jetzt nicht, den anzusprechen. Mhm. Einfach mal zu, oder ein Kompliment zu machen einem fremden Menschen auf der Straße, was man ja auch nicht macht, dass man mal auf jemanden zugeht und sagt, ich wollte Ihnen nur mal sagen, dass Sie wunderschön sind. Mhm. So irgendetwas, was man sonst nicht macht. Mhm. Und mal gucken, mal auf den Blutdruck fühlen, wie ist das? Wie schlägt das Herz bis zum Hals? Wie ist das? Und es trotzdem zu tun, ja. es trotzdem zu tun. Und dann zu merken, oh, man fällt gar nicht tot um. Ja. Weil dann kann man im Grunde genommen alles schaffen.
1: Mhm.
0: Okay, dann sind wir schon wieder bei einer halben Stunde. Also wir schaffen immer eine halbe Stunde. Ich hoffe, das ist okay für euch. Aber wenn wir erstmal im Redeschwall sind. So, dann wünschen wir euch wieder eine richtig, richtig schöne Woche. Genießt euren Montag. Es ist eure Lebenszeit und die startet nicht erst am Freitag. Ne, macht es euch bewusst. Alles Liebe. Nathalie. Und Claudia, habt eine wunderbare Zeit. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.